0: Imaginez-vous chanter sur le chemin du travail, les bras ballons, le cœur léger. Imaginez-vous marquer un temps d'arrêt sincère pour écouter vos collègues, sans penser à votre prochain meeting. Imaginez-vous décider avec joie, espoir, loin du mode survie. Imaginez-vous rentrer chez vous le soir, avoir encore envie de cuisiner, échanger avec les membres de votre intérieur Imaginez une économie une planète dans lesquelles on serait moins malade. Des coûts de la santé moindres, des eaux qui ne seraient pas infestées de médicaments, pour ne parler que de ça. Nous pouvons passer du mode égo-système au mode écosystème parce que les systèmes actuels sont en bout de course et parce que tout commence par nous. Vous le savez, vous l'avez déjà expérimenté tellement de fois, Quand vous êtes bien avec vous-même, vous êtes dans une bonne énergie et vos actes et vos choix font du bien au monde. Aussi, en ce début d'année, nous avons un nouveau ticket pour être et ou faire quelque chose de bien. Avons-nous l'énergie pour Et si l'écologie intérieure, l'écologie de soi, était bénéfique à la planète et à tout le vivant Quel leader serais-tu si tu t'autorisais à exprimer ce qui te tient vraiment à cœur Quelle entreprise dirigerais-tu si sa raison d'être était alignée à celle d'un monde où l'écologie intérieure est aussi importante que l'écologie extérieure Bienvenue dans Vivre son cœur business, le podcast qui t'aide à remettre du cœur, du sens et de la joie dans ta vie de leader. Je m'appelle Valérie Demont. J'accompagne les chefs d'entreprise d'aujourd'hui à inspirer et transformer le monde de demain. Je les reconnecte à leur identité profonde pour qu'ils l'incarnent dans leur personal branding, leur management et leur marketing. Dans ce podcast, tu trouveras des épisodes solos ou des interviews de leaders éclairés et inspirants en alignement parfait avec leur corps, leur cœur et leur esprit. Quand je parle d'écologie intérieure, je parle de nous, de notre personne. Je pense à être au mieux de notre forme physique, mentale et énergétique et vibratoire. Être aligné avec notre raison d'être, respecter notre voix intérieure, cette vérité qui sait ce qui est juste et bon pour nous et pour le monde. Quand on est ainsi, tout se déroule avec fluidité, les vents tournent, nous soutiennent. Dans cette énergie, nous sommes plus conscients. Nous avons moins, voire pas d'attente et d'exigence, et l'impatience s'en va. Moins de pression s'exerce en nous et autour de nous. Nous avons confiance dans la vie et ses justes moments, même au bureau, même avec nos collègues, même avec nos enfants. Dites-moi qui ne voudrait pas vivre dans cet état de sérénité. Et c'est à ça que devraient ressembler nos vies, au lieu d'avoir sans arrêt une épée de Damoclès qui s'agite au-dessus de nous. L'objectif de cet épisode, c'est pas de faire la morale. Vous êtes adulte, vous êtes responsable et vous savez prendre soin de vous. J'ai simplement envie de vous re-sensibiliser aux impacts de votre énergie sur vos écosystèmes. Je crois au plus profond de moi que nous avons ce pouvoir, ce choix d'être bien, de vivre bien et de faire du bien à nous et autour de nous. Si je peux vous parler d'écologie intérieure c'est parce que moi-même, j'ai vécu des burn-out. Alors prendre soin de moi est devenu une évidence pour durer. Parce que c'est toujours là, quelque part, cette peur, cette sensation, que peut-être ça pourrait revenir quand on ne se respecte pas. Si je peux vous parler de durer, c'est parce qu'autour de moi, trop de parents sont partis sans avoir pu profiter de leurs petits-enfants, à commencer par mon père et mon beau-père, ou simplement vivre leur retraite ou même aller jusqu'à celle-ci. Si je choisis de vous parler d'écologie intérieure, c'est parce que trop d'êtres humains souffrent d'anxiété et que cette acidité elle crée des maladies. Quand on est absent, c'est une partie de notre écosystème qui souffre. Ce n'est pas seulement des charges financières, des coûts. La peur, elle sclérose les systèmes internes, notre corps, l'entreprise et nos actions qui doivent avoir lieu pour l'extérieur. La peur, elle nous emprisonne et quand on est absent, la relation avec nos enfants, elle se détériore. Quand on est ligoté, on fait des choix qui prétéritent la planète et qui empêchent nos entreprises de prospérer en faisant du bien. Que laisse-t-on derrière nous si je vous sensibilise à prendre soin de vous, c'est parce que sans prendre soin de soi, je ne vois pas comment prendre soin des autres et du monde. Peu importe qui vous mettez dans le mot « autre », vos enfants, vos amis, votre entourage, vos collègues, votre comité de direction, vos partenaires, vos clients, la terre, les animaux, le vivant. Si je vous sensibilise à l'écologie intérieure, c'est parce qu'aujourd'hui, le principal frein au changement des systèmes, c'est nous. Et notre ego, Les filtres qu'on pose sur la réalité et sur les possibles. Quand notre écologie personnelle, elle est à son top, c'est facile de prendre soin de l'autre, d'écouter ses besoins, de savoir comment il a besoin de recevoir les informations pour réaliser ses tâches quotidiennes et d'autres choses, au lieu de jeter la patate chaude. Quand notre écologie personnelle est bien, la poignée de main du matin pour prendre la température est aisée. Stéphane Krebs en parle dans l'épisode de septembre 2022 et il dit « Quand on serre chaque matin la main d'un collègue, on sait immédiatement le jour où ça va moins bien. Au top de notre écologie intérieure, on est en conscience, en pleine présence, loin de notre dialogue intérieur, l'ego s'exprime moins. Et s'il le fait, on est capable d'entrevoir sa pertinence ». On passe de légo à l'écosystème. On est moins auto-centré. Alors il devient naturel, évident de prendre soin du vivant qui compose les différents systèmes. Notre énergie, elle est contagieuse. C'est notre responsabilité d'en prendre soin. Récemment, un client m'a confié avoir participé à une retraite pour leader. Et parmi les participants certains dirigeants sont en burn-out. Là, elle a pu mesurer les conséquences de cet état sur la vie de ces personnes. Les conséquences sur leur famille, par exemple, le manque de disponibilité pour les enfants, le partenaire, le conjoint, la conjointe, voire même parfois des divorces. Parfois aussi le risque de ne plus pouvoir subvenir aux besoins primaires, parce que Incapable de revenir au travail, donc il y a une anxiété supplémentaire qui s'ajoute. Et puis aussi des conséquences sur les collègues, sur l'équipe. La charge de travail durant certaines absences, elle est répartie sur les autres. Ce qui fait que accentuer la pression sur leurs épaules et les risques de burn-out à leur tour. Cette retraite, elle lui a favorisé la réflexion de... Comment prendre soin de ses collaborateurs et de ses pairs Et en tant que leader, de mesurer son rôle aussi de protecteur, de poser un cadre et des limites pour prendre soin. Alors, comment prendre soin de votre écologie intérieure J'ai cinq étapes pour vous. Évidemment, la première, c'est la base de tout, c'est votre corps. Alors oui, manger, boire, dormir, bouger, aussi en extérieur Mais pas seulement. Manger des produits sains qui ont une bonne énergie pour vous régénérer. C'est hyper important de manger en conscience, de manger calmement et des bonnes choses. C'est important de se nourrir comme le corps il en a besoin. Et si nécessaire, on peut prendre des compléments alimentaires. Alors je ne suis pas une pro des compléments alimentaires, mais par exemple moi je prends des vitamines B... Et du magnésium qui non seulement m'aide à calmer l'anxiété, le stress, ça aide mon métabolisme à gérer ça, mes cellules, l'intérieur de mon corps. Et ça m'aide à mieux dormir. Et je suis obligée de bien dormir. Je ne peux pas durer en me réveillant la nuit euh, ou en dormant pas des nuits pleines qui me reposent et me ressourcent, me régénèrent pleinement. Écoutez aussi votre corps, parce que quand il a des petites douleurs, c'est qu'il s'exprime, c'est qu'il a quelque chose à vous dire. Donc si vous avez besoin, moi j'ai un super naturopathe, donc avec grand plaisir je vais vous passe ces coordonnées. Donc un corps sain, c'est la première étape vers un esprit sain. Et donc évidemment la deuxième étape, c'est vos pensées. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête L'histoire que vous vous racontez, elle conditionne votre réalité. Donc vous pouvez Voir le verre à moitié plein, et vous pouvez même encore le remplir pour le compléter. Est-ce que c'est comme ça que vous percevez votre quotidien Observez vos pensées. Pas besoin de chercher à les arrêter, juste les observer, en avoir conscience. Est-ce que c'est vraiment vrai Est-ce que vous êtes toujours sur votre acte suivant c'est une forme de méditation, c'est ça la méditation. Et moi, sans ça, je pourrais pas durer. Je pourrais pas être pleinement moi. Méditer, ça me permet de me relier aussi à ma vérité intérieure. Une fois que là en haut, dans ma tête, tout est calme, je peux sentir vraiment à l'intérieur de moi ce qui se passe, ce qu'il y a. Et savoir là où je peux contribuer. Mais... Le spécialiste de l'ego, c'est Laurent Cordayam, et il en parle dans l'épisode de juillet 2022. On rajoute beaucoup de choses, en fait, pour être bien. Alors que supprimer le mauvais ego, cette identification à nos pensées qui sont pas réelles, qui sont une image de ce qu'on croit qu'on devrait être ou qu'on croit de ce qui devrait se passer, ça, c'est inutile. Et c'est vrai, je confirme, pour avoir fait ce travail, moi j'ai récupéré une énergie incroyable en supprimant ce dialogue intérieur incessant qui n'était pas nécessaire, surtout que je m'y identifiais. Où est-ce que vous avez le pouvoir de faire une différence dans votre quotidien Votre entreprise, c'est un levier immense, c'est un multiplicateur. Qu'est-ce que vous y faites Comment agit-elle oui, il s'agit de revenir à votre vision, à votre mission, aux valeurs, au why. Parce que, honnêtement, est-ce que aujourd'hui vous pouvez regarder vos enfants et imaginer ce que vous laissez si rien ne change J'ai beaucoup de mal à regarder mon fils comme ça. Je peux pas. Je dois agir. Il s'agit donc aussi d'agir différemment avec plus de patience, plus de conscience, d'empathie, sans pour autant jeter force, courage, mais plutôt en faisant l'alliance des deux. Jacinda Ardern l'a mentionné tout au long de son mandat de ministre de Nouvelle-Zélande. On peut faire l'alliance des deux. Alors, à quoi renoncez-vous pour prendre soin de vous et agir là où vous pouvez pour un meilleur avenir pour les prochaines générations À quoi dites-vous oui Quels sont vos critères de choix Qu'est-ce qui vous nourrit Qu'est-ce qui draine votre énergie Et ça, c'est l'étape 4. Et la cinquième étape, êtes-vous soutenu émotionnellement et humainement Êtes-vous entouré des bonnes personnes qui vous inspirent, qui vous énergisent, qui savent agir Ou est-ce que ces personnes vous freinent, vous consomment et attendent que vous fassiez tout Cultivez-vous des belles émotions, celles qui contribuent à garder votre fréquence vibratoire élevée. Ça, j'en parle beaucoup dans mon livre « Heart ». Et je pourrais continuer encore longtemps tellement ce thème me passionne. Mais je peux vous soutenir dans cette réflexion et même vous amener à ajuster votre vision et votre contribution. Puis construire une boîte à outils et des ressources sur lesquelles vous pouvez vous appuyer au quotidien. D'ailleurs, je peux même être une de ces ressources. Il paraît que juste être avec moi redonne de l'énergie et change tout. Prenez soin de vous, prenez soin de cette belle énergie que vous avez pour être le changement que vous voulez voir dans le monde. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui.